0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 40 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vrijdag 13 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Hij houdt van wielrennen Roda en Bruce Springsteen. Het kan er ook weer niet BKB rigger Ja, op deze vrijdag uh, zit ik
0: hier met Alex Klusman. Welkom, vrijdag Alex. De 13e. Vrijdag de 13 Vrijdag de Heel veel te bespreken. Ja, man. dat belooft wel. tempo maken. Maar je hebt wel volgoed moet je Nederlands elftal aan. aantrekken. Zeker, vanavond Mbappé kijken. Nou, kleine voorspelling. in Nederlands Wat elftal. wordt het vanavond? Uh, 0-3. <laughs> nou, ik uh, ga vanavond niet kijken. Um, en je zit hier niet alleen. We zitten hier samen met uh, Thomas Hoogeling. Thomas, welkom. Jij bent, uh, staat ook al bekend als de flexibele opiniemaker. Uh, schrijft stukken columns in de uh, Volkskrant. Klopt. Heel leuk dat je er bent en je kijkt, uh, nou een beetje met die bijzondere blik, zeg ik dan tussen haakjes, ook naar deze verkiezingscampagne. Um, en, uh, nou, je was gisteren een beetje op het web aan het speuren, zoals een uh, goed columnist betaamt. Mm -hmm. En daar viel je iets op, hè? Een fragment.
1: Ja, dat um... moet ik de naam. Berber, Berber van der de Woude. Ja. Berber van der Woude. Ja. ja, nou ja, dus. Um... Berber van der Wouden zat tegenover Dilan Jesuegoes. Ja, Berber van der Wouden is diplomaat, oud-diplomaat. Dilan Jesuegoes is natuurlijk de leider ja, van de VVD. Iemand met veel kennis van het Israëlisch-Palestijnse conflict. En die zat tegenover Dilan Jesuegoes. En zodra um, zij eigenlijk de context wilde schetsen van nou, dit conflict zit zo en zo, dit zijn de partijen. En zo werd ze eigenlijk best wel hard onderbroken van de ik wil geen maar. Het is gewoon verschrikkelijk, die aanval van Hamas. Door Dylan werd onderbroken dan, hè? Door Dylan, ja. ja en uh, dat is al meer besproken... maar wat mij ook wel opviel was... dat zij dus zelf het podium nam... om zowel op Facebook als op uh, Radio, Radio 1... 1. Uh, daar iets van te zeggen. En dat vond ik heel goed... want het was namelijk een hele agressieve tactiek... van Jezu uh, Goes. Laten we heel veel vind... luisteren ja. misschien allereerst naar Berber.
0: Ik vind het gewoon buiten gewoon luie en, en, en ja, domme politiek. En politiek, dat is het. Dus ik vond het echt heel erg, heel erg heftig dat daar eigenlijk gewoon politiek werd bedreven en misschien zelfs wel campagne gevoerd werd over de lijken. Niet alleen van de Palestijnen die nu uh, dood, maar ook van die Israëlische mensen die daar uh, omgekomen zijn.
1: Ja, ik vind het altijd over de lijken van wel heftig als iemand dat zegt. Maar Zeker. misschien ben ik het er eigenlijk ook wel mee eens. Um, en het is gewoon een strategie die je vaker bij de VVD ziet. Als er iets echt vet ergs is, zoals een aanval van Hamas... iedereen, vindt dat, iedereen aan tafel vindt dat vreselijk... Um, maar dan wil die dan eigenlijk wel uitschalen. Nee, maar ik vind het echt wel vreselijker dan jullie. Want jullie proberen te bagatelliseren door context te geven. Maar context geven is niet bagatelliseren. Dat is context geven. En dat is belangrijk voor het publiek.
0: Ja, en je zegt dat is ook wel iets wat je vaker... Hè? De VVD zie je vaak met dat beltje hakken. Ook in vorige verkiezingscampagne
1: misschien. Ja, ja, dus misschien. Nou ja, en ook daarbuiten wel. Uh, dus, dus rond de avondklok rellen zei Rutte ook van... Ik wil het niet eens begrijpen. Dan denk ja oké, okay, als je het niet wil begrijpen... dan zal het zich waarschijnlijk wel um, um, herhalen. Um, en je ziet het ook nu bij... Dat uh, vinden ze ook een belangrijk onderwerp bij de VVD nu opeens. Uh, dat is de, de drugsmafia. En dan gaan ze ook zeggen van... Ja, maar die, die moorden, die liquidaties, dat is zo verschrikkelijk. Dus we moeten dat keihard aanpakken. En iedereen die dat niet vindt... Die, um, doet er eigenlijk, uh, die kijkt een beetje weg van het geweld. En dat is helemaal niet zo. Want als je het wil oplossen, dan heeft de war on drugs geen zin en keihard aanpakken. Heeft dan geen zin en hogere straffen. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen, um, maar het komt wel lekker stoer over. En je kunt anderen wegzetten als uh, soft en, en wegkijkerig. En ik vind dat een hele nare, cynische uh, strategie van de VVD...
2: Ja, ik denk dus dat ik, ja, maar ik denk ja. dat er een strategie is die niet gaat werken uiteindelijk, Thomas. Ja. Omdat ik het vermoeden heb dat in deze campagne juist die nuance, juist die, uh, dat fundament wat eronder ligt of de uitleg die eronder ligt, veel meer, uh, dat er veel meer oor voor is. Je ziet dat bij, bij de andere twee uh, premierskandidaten. Dus ik mm -hmm. skaar, uh, Jesse Hugo's als premierkandidaat... Omtzigt en Timmermans. En ik vind dat Omtzigt en Timmermans... dat alle twee aan het doen zijn op het moment. Die zitten wel... Uh, Timmermans schuift wel aan bij Galit en Sofie... en probeert juist wel het conflict... in een perspectief te brengen. Omtzigt op zijn manier... probeert ook uit te leggen wat er onder uh, volgens hem... De, de te grote migratiestroom uh, zit. En waarom dat een probleem is. Mm -hmm. En die is veel minder dan... dan Jesse uh, op one-liners uit volgens mij. En op het heel hard neerzetten... En, al het andere weg uh, proberen te snijden.
0: Ja, dus dat zijn nou echt wel, zie jij daar Alex, nuanceverschillen. En uh, over een van die twee premierskandidaten... wil ik het iets nader met jullie gaan hebben. Uh, namelijk over Pieter Omzicht. Uh, in deze podcast hebben we het al vaker gehad. Ja, toch een beetje over de onontastbaarheid die hij heeft. Of in ieder geval misschien tussen zaakjes, de angst... die andere uh, partijen en politici hebben om hem uh, op inhoud aan te vallen... of met, in ieder geval met hem de confrontatie aan te gaan... Thomas, jij schrijft natuurlijk columns voor de Volkshand. Uh, en jij was eigenlijk aan het begin van deze campagne. misschien wel een van de eerste die. een beetje ja, tegen die onaantastbaarheid en heiligheid van Pieter Omzicht aanliep. Hè? Want je schreef, je schreef een column op 21 augustus. Um, ja, kan je heel veel kort schetsen wat je in die column beoogde te vertellen?
1: Ja, nou ja, dat. Uh, wat ik eigenlijk probeerde te vertellen was. nou uh, gewoon. Pieter Omzicht is niet per se van mijn politieke kleur. Hij is conservatief uh, rechts, uh, christelijk uh, achtergrond. Dat is niet mijn achtergrond. Maar ik, ik, ik ben eigenlijk wel blij... omdat hij een heel precies zorgvuldig bestuur voorstaat. Mm. En dat, dat heb ik heel erg gemist onder Rutte. Maar goed, wat ik eigenlijk deed was... Um een beetje om zich te beschrijven als toch een beetje de verliezer en loser. Iemand die natuurlijk ook is weggestuurd bij zijn partij destijds. Iemand die in een burn-out is geraakt. Een nerd, heb ik hem, Weet je wel, zo'n zo type is yeah. het.
2: De jongen die gepest werd op school.
1: De jongen die gepest werd op school. Iets wat ik nog steeds niet uitsluit trouwens, dat dat is <lacht> gebeurd.
2: Um, ik vond de beschrijving, van de, de gele post zit op zijn rug met schopmen. Ja, ja.
1: ja dat is zo'n jongen. En um, dat zijn ook zowel dus Henk Kamp als uh, Alexander, Pechtold, Alexander he? Pechtold. Henk Kamp van de VVD, Alexander Pechtold, oud D66. Heel goed, Thomas, ja, dat je ja nog even Ik moest nog even, moest dat nog even benoemen. Um, die hadden eigenlijk ook dat soort kritiek, maar die hebben het wat netter verwoord. Die zeiden ook van, nou ja, als je al in een burn-out raakt van Tweede Kamer dan ben je misschien niet geschikt als premier. Wat precies even naar is. Um, en eigenlijk mijn punt daarna was... Um, ik wil eigenlijk liever een verliezer als premier. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat is ook een gedicht, een Amerikaans gedicht. Um, nou, dat lijkt me iets voor de show notes, want ik weet eventjes niet zeker. Wie dat zeker. Maar Simone van Saarloos heeft er een vertaling van gemaakt. De column, het gericht, het staat allemaal in de show notes. En uh, daar moest ik aan denken van, ja, ik wil eigenlijk niet zo'n Soepele type winnaar als premier per se. Weet je, zo'n zo'n wopke Hoekstra die overduidelijk nog nooit pech heeft gehad in zijn leven en er fantastisch uitziet en um, soepel kan praten en partner is bij McKinsey. Dat, dat, dat soort mensen wil ik liever niet aan de leiding. Ik heb liever lui die weten hoe het is om uh, soms een beetje gepest te worden. En, um... Ja, dus dat is eigenlijk een verkapt compliment zou je het kunnen een, zeggen
0: aan ja, het ontzicht. klopt. Uh, maar niet iedereen had misschien de hele column gelezen en, en over die kop en een en beetje de framing die daarmee, want daar ontstond wel. Een dynamiek, hè? zowel van links ja. als rechts als van alle hoeken en gaten, kwamen <laughs> mensen wel die boos op je waren dat je Pieter Om zich op die manier karakteriseerde. Ja, het
1: waren wel honderden berichten ja, en e-mailtjes en, en op, ook, op alle media ook. Um, en ja, wat, ja, wat me daar eigenlijk opviel was dat iedereen erin las wat hij erin wilde lezen. Dus de Volkskrant moet en zal ontzicht kalt stellen. Wel, aan dus de, ene het, kant, ja, aan de ene kant, aan de andere kant was het mensen die hem dan wel lazen als compliment, die vonden dan weer van oh, omzicht, die moeten heilig verklaard worden door de Volkskrant. Dus er werd heel veel gesuggereerd dat ik in opdracht van de krant hem zou moeten afmaken of de hemel zou moeten inprijzen. En heel veel mensen die gewoon vonden dat, ja, dat ik zelf uh, vroeger gepest ben. En uh, dat ik het daarom schrijf en dat ik zelf een loser en een nerd ben. Um, en ja, ja waarom, Iedereen weet ja, dat dat niet zo waarom is. Waarom kwam de dus
2: hoofdredacteur ja. uh, to the party dan? Waarom kwam Pieter Klok ineens met een soort van uitleg... Of ik, ja, ik noem het een leeswijzer. Uh, hoe lees je Thomas ja, Hoogheling? Ja, dus Laat we zo... die week
0: Pieter Klok inderdaad. Een column die een compliment als belediging kan niet iedereen waarderen. Het is dus echt een beetje een leeswijzer misschien van hoe jouw column geïnterpreteerd <laughs> ja. moest
2: worden. Ja, en ik vroeg mezelf: af, was het een leeswijzer of was het een manier om... Uh, uh, Koning, Koning om zich niet tegen de haren in te strijden. Ja. Um, Van de Volkskrant. Dus.
1: Ja, nee, ik, dat is wel. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat de Volkskrant. Um, een belang heeft bij. om zich niet te hard aanpakken. En dat, dat is gewoon niet mijn ervaring bij de Volkskrant. Ik mag, alle, ik mag alles schrijven. Ik heb alle vrijheid. Ik heb nog nooit. Uh, ben nog nooit op de vingers getikt over dingen. terwijl ik soms best een beetje uit de bocht kan vliegen. Uh, dus dat denk ik niet. Ik denk wel dat er soms. Wat zenuwen zijn over gelaagde, grapjes, satire, uh, dubbelzinnigheid, omdat ja, het is allemaal gepolariseerd Mensen worden sneller boos, leggen graag iets naar eigen inzicht uit. En uh, daarom staat er bijvoorbeeld ook boven mijn flexibele opiniemaker-columns staat dan de satire-tag, wat ik echt vreselijk vind. Ja. Want mensen zullen het maar verkeerd begrijpen. En dat, dat vind ik wel jammer dat mensen, ja, en ik denk inmiddels eigenlijk. Ja, als mensen dit niet begrijpen... dan die moet je gewoon lekker links laten liggen. En, uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heb wel het stuk... Ik, ik, het is wel aan me gevraagd van... Vind je het goed als ik dit... Uh, door, door Pieter Klok, hoofdredacteur... Uh, vind je het goed als ik dit, uh, dit schrijf? En ik voelde me toen eerlijk gezegd ook wel gesteund. Want ja, ik kreeg honderden haatberichten. En dan is het wel fijn als de krant achter je staat. Kan ik kan me
0: goed voorstellen, ja.
1: Toen het eenmaal geplaatst was, sorry... Um, Merkte ik wel ook, kreeg ik ook wel vrij veel hoon. Oh, blijkbaar moet de hoofdredacteur het voor je opnemen, voor het columnistje. Ja. En dat voelde ik, daar voelde ik me ook wel lullig over. Achter, <laughs> achteraf had ik denk ik liever gezegd, nou nah, Pieter, laat me lekker zitten. weet ja, je de gevoel. Uh, maar ja.
0: Als we daar even dan, uh, goed dat je dat kant van het verhaal vertelt Thomas. Ja. Maar uh, Alex, het feit dat iets zoveel losmaakt rondom Pieter om zich dat, dat zegt natuurlijk wel iets breder misschien ook over de campagne die nu gaande ja. is. Hè? Ja, ja. Veel mensen iets van hem vinden.
2: Veel mensen iets van hem vinden. Veel mensen denken dat alles om zich draait. Uh, dat je met, uh, wat we hier wel vaker in de podcast hebben gezegd, met fluwele handschoenen moeten aanpakken. Maar toch viel me op. Gisteren kwam ik uh, bij één langs uh, op Gezapt, televisie. Gezapt, En toen zag ik daar ineens Casper Veldwijk zitten. Kandidaat voor de partij van Pieter Omtzigt. Ja, in de top oud, 5 staat hij. In top, oud diplomaat. Uh, oud, diplomaat in, oud ambassadeur in Israël. En die zat daar zonder de, de backing van Pieter Omtzigt... aan tafel bij op één over dat moeilijke onderwerp te praten... over de oorlog in Israël-Palestina. Dat vond ik toch wel opvallend dat hij dus... waar er heel vaak wordt gezegd... Omtzigt is een controlfreak, wil alles beheersen... Geeft hij dus blijkbaar wel de vrijheid aan, uh, aan, aan een kandidaat van hem om op zo'n delicaat onderwerp uh, daar te gaan zitten? Want het, het is nogal wat: hè? het is zelfs aan tafel bij op één is het super explosief, dat onderwerp. Juist, of juist, juist, juist op
0: bij op gestrijd. één. Ja. 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 ja, nee, zeker. En we zitten natuurlijk ook wel in een fase van de campagne waarin hij dat misschien moet. Hij moet ook meer ruimte geven voor die andere stemmende partij. Ja. Uh, maar dat, is, dat, ja, dat komt ook met risico's. Um, ik wil het wel even een andere hoofdrolspeler in de, deze campagne tot nu toe uh, hebben. Frans Timmermans. Uh, dit weekend is het uh, partijcongres van GroenLinks en PvdA in Ahoy Rotterdam. Ze zijn een van de laatste grote partijen die dat doen. Uh, en dan aanloop...
2: moet ik dat voor me zien in Ahoy? Zo'n ja, geen... enorme zaal. Ik weet niet of ze
0: de hele grote zaal vullen, maar... Ze uh, zullen, er zullen er microfoons film... gebruiken. Ja, precies, dat denk ik ook. Ja. Er zullen veel mensen op afkomen in ieder geval. U zit hier
2: satire bij. <laughs> um,
0: en het AD maakte vandaag daarom een soort van tussenstand op van de campagne. In een groot stuk. Uh, uh, lees dat zeker, staat in de show notes.
2: Niemand minder dan Jan Hoedeman,
0: hè? Jan ja. Hoedeman is hij toch even genoemd. Uh, en het kopt daarin eigenlijk, de GroenLinks PvdA-lijsttrekker... moet deze campagne de beste versie van zichzelf spelen. Dat uh, betekent dat de regie strak is, de publieke campagne momenten schaars... Uh, en, en ook uh, ja, de airtime die hij buiten die gecontroleerde setting krijgt... vrij beperkt tot nu toe. Hoe, hoe kijk jij naar die analyse, Alex?
2: Ik vond een hele juiste analyse. Weet je, die Hoedeman, ik noemde hem niet voor niks... die loopt al jaren mee. Ik denk dat hij al 30 jaar in Den Haag meeloopt... Je hebt alles gezien, iedereen voorbij zien komen... van Kok tot uh, Balkenende tot Rutte. Uh, en die voelt, die voelt volgens mij feilloos aan hoe die campagne nu gevoerd wordt. Misschien zelfs wel beter dan de mensen in de organisatie zelf. Want mij bereiken af en toe wel eens berichten... dat er in de organisatie wat zenuwachtig wordt geschoven op stoelen... omdat ze vinden dat er te weinig gebeurt... en dat er te weinig leuke dingen zijn... Um, ik denk dat heel veel mensen in die organisatie nog in de soort van jesajas modus zitten. Denken we doen met, uh, met Jesse Klaver leuke, leuke spannende, grappige dingen... Um, terwijl er nu een hele andere campagne wordt gevoerd. Er wordt nu een premierscampagne, een premierscampagne gevoerd. En die vraagt niet om leuke groene en rode appels uitdelen. Die vraagt om een premier uh, die uh, zinnige dingen zegt over de toekomst van het land. Dus jij snapt en, ook
0: wel dat, dat die keuze campagnematig gemaakt wordt vanuit Partij van de arbeiders Ik snap het heel
2: goed. Ik snap het heel goed dat er, dat er spaarzame momenten zijn waarop je op uh, belangrijke onderwerpen uh, naar voren stapt. En dat heeft Timmermans bij Galita Sofie gedaan over Israël-Palestina. Die heeft een lang uh, uh, eigenlijk uh, introductie bij op één gehad. Uh, die heeft zich naast Bernie Sanders mogen vleien en laten zien dat hij met de grootte der aarde uh, optreedt. Is in Canada geweest. Gaat volgende maand naar Spanje toe om daar met de, met de Europese socialisten en sociaal-democraten te zitten. En heel af en toe doet hij nog wat soort van frivole uitstapjes naar de, de Freddy en Rudy show van, uh, oh, van ja. de Corrie, van de correspondent van de Corrie. Um, en volgens mij... <laughs> Fijn dat je dat nog uh, even... Ja, ja, goed, goed dat je dat nog even noemt. En volgens mij komende week zelfs in Waanzinnig Land met Johan Freds, Zeker. Waar hij ook nog uh, een heel ander kiezerspotentieel gaat aanspreken. En dat is misschien net weer wat anders dan wat we van hem zien als hij bij OPEEN zit. Ja. Okay. Dus volgens mij een hele doordachte, hele doordachte campagne die er gevoerd wordt.
0: Ja. Tegelijkertijd, eh, ook in dat stuk, wordt Bas Eickhout, eh, fractievoorzitter van de Groene namens GroenLinks eh, in het Europese parlement, wordt aangehaald. En die, ja, hij ziet graag eh, de komende weken meer de persoon van Frans Timmermans. Het is geen beroepspoliticus die alleen maar met politiek eh, bezig is, zegt hij. Uh, ja Thomas, zit je ook meer te wachten op, op die persoon Frans Timmermans in deze campagne?
1: Nee, absoluut niet. nee <laughs> ja, ik, niet? Ik zit überhaupt niet op personen te wachten. En ik, ik vind dat zo echt, ik vind het zo vreselijk, van die lijsttrekkers die zich dan laten filmen als ze naar het voetbal gaan, dan doen ze ook zo'n sjaal om en zo. En ja, natuurlijk, Frans Timmermans is enorm voor Roda, dat weet ik ook wel, maar I don't care. En het is ook gewoon, hij houdt dan, stond dan in het stuk, hij houdt van wielrennen, Roda en Bruce Springsteen. Het kan ook weer niet BKB-rig. BKB-rigger. Het is <laughs> dus echt... Thomas. Oh, ik bedoel, nee, prima dat, dat je hobby's hebt, maar ik, ik deed het benadrukken. Nee, maar het is ook een mens. Ja, dat zie ik. Hij beweegt, hij ademt. Het is prima. Maar dat dan heel erg naar voren schuiven, vind ik. Zit jij niet op te wachten? Ja, nee, maar ik vind, ik vind ook gewoon politici die dan bijvoorbeeld um, als voorbeeld, die, die Bontebal doet het ook heel erg, dan zijn eigen gezin neemt denk ik, ja, dat is privé, houd het lekker voor je.
2: Langs het voetbalveld op zaterdag, Henry ja. Bontebal met zijn oh. nummer vier, zo nou, Ik zag jou op Twitter nog allemaal Zeker, complimenten Zeker, ik, ik ben ook van BKB's, ik ben er fan van. En ja, dus jij vind, bent wel voor... Ja, je nou, bent nou, natuurlijk... Kijk, ik denk dat het bij Timmermans echt slim is om te doen en echt goed is om te doen, want in datzelfde stuk van Hoederman in het AD uh, komt uh, die verschrikkelijke Wim van den Kamp van het CDA. Ja. Arme Harry Bontebal, dat hij dit soort mensen nog in zijn partij heeft. Die komt dan met een uitdrukking: ja, ik zie hem dan over, uh, over rode C. Terwijl hij is eigenlijk veel meer een golftype. Dan denk ik: ja, dat is hij niet. Weet je, ik ken Timmermans toevallig een beetje. En, en die houdt niet van, van zijn golf. Fanclub, Ik toch? ben voorzitter van zijn fanclub en van die van Bontebal. Um, maar hij houdt niet van golf. Hij houdt echt van Rode S. Ja. En hij houdt echt van Bruce Springsteen en van nog honderd andere muzikale stromingen. Maar het zou toch ook niet moeten uitmaken als hij wel van golf is. Eens, Eens. Maar dat maakt het wel. Ook Ja. Ja, ja, kijk ik ja, dat is ik een beetje het uh, verschil
1: tussen jou en mij. Dat, dat, dat jij dan denkt, ja, het is slim want uh, voor de campagne en het publiek. Dan ik, en ik Mensen alleen maar getraseerd. denk, waarom, wat, wat is het toch vreselijk dat het publiek dit belangrijk vindt. Ja, maar het komt eigenlijk op hetzelfde. Ik geloof best dat het slim is hoor. ja
2: Nee, echt ook helemaal met je eens. Maar ik ben wel van, van mening dat ik wil dat uh, er weer een linkse regering in Nederland komt. Ja. En dan zou je dus ook uh, die campagne moeten winnen. Nee, fair enough. Ja. ja. Ja, iemand die uh,
0: geen linksregering uh, wil, is uh, lijsttrekker van de SGP, Christoffer. Die werd vandaag geïnterviewd in de lijsttrekkersreeks van de Volkskrant. De kop van dat artikel was, uh, het zou goed zijn voor het land... als er eindelijk eens een coalitie uh, komt die rechtsom gaat. Ja, maar een best... Uh, ja, en, is een rechtse coalitie. Ja, 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 ja en de kop,
2: de kop online is weer anders. Hè? Die, is, die is, stel dat er helemaal geen ja. kinderen meer worden geboren... Ja. dan is het over veertig jaar, is het land hier leeg. Dat vond jij vooral heel goed. Ja, die, heb
1: ik, op, die heb ik opgeschreven, ja. Dat, dat, wat... Dus, dus hij wil dan belastingvoordelen voor gezinnen. Ja, het ging veel over gezinnen. Gezinnen, dat ik in het belang gezinnen. Van gezin. Ja. Ik vind dat trouwens ook weer, eh, volgens mij is het een campagne dingetje. Want kijk, iedereen komt uit een gezin. Dus iedereen voelt zich meteen aangesproken. Hetzelfde als met middenklasse. Iedereen denkt dat hij middenklasse is. Of hardwerkend, ook zoiets. Nou, volgens mij is gezin ook dat. Maar toen zei hij inderdaad, als verdediging daarvan, ja, stel dat er in Nederland helemaal geen kinderen meer worden geboren. Ja, stel, dat zou toch wat zijn, hè? Ja, het is gewoon heel raar. Het is toch gewoon heel raar. Is het best het was maar het was
2: toch een heel opmerkelijk interview. Heel opmerkelijk, maar het
1: maakt ook voor hem natuurlijk helemaal geen reet uit wat hij nee. de Voxland zegt. Dat lezen de christenen daar in zijn achterban ook helemaal niet. Nee. Dus ja, hij had ja ja, nou laten we even inzoomen op andere ja. dingen die zijn
0: zeiden in dat interview dan. Want uh, het gaat natuurlijk ook over uh, het standpunt van de SGP om geen vrouwen op ja. de te zetten. Ze hebben wel mensen in de gemeenteraad, inmiddels vrouwen, uh, die daar op de lijst staan en ook verkozen zijn. Maar uh, op de landelijke lijst nog niet. Ja. Um, ja, de, de lijsttrekker, de partijleider wordt daarnaar gevraagd, Alex. En wat voor antwoord krijg je dan? Daar ga ik niet over. Ja. Ik lijkt me niet zei... de, de,
2: de, die lijst is er en ik ga er niet over. Daar gaat de voorzitter over. Dus het lijkt ja. me niet goed als ik er iets over zeg. Dus het is, ja, het is, het is, weet je, als je dat interview begint te lezen zonder dat je de koppen leest, denk je dat je in best een interessante interview terechtkomt. En dan op een gegeven moment ontstaat er een hele rare draai in het interview, in ieder geval voor de Volkskrant lezen, vind ik, waar het ineens over wetenschap veel gaat en ook weer niet. En dan ineens zijn windmolens... Uh, niet goed, want dat is voor de scheepvaart moeilijk om tussendoor te varen. Het is een wonder met de veestapel, heeft hij ook nog mm. ineens. Uh... Nou, ik,
1: ja, de conclusie: Christoffer is gewoon compleet gestoord. Daar komt het <laughs> eigenlijk op neer, toch? Wat een gek. Nou ja, wat een gek, maar, joh. Nou ja, ik ik, ik, ik vind wel, wel, wel op op, op, dat hij. Die... Nee, maar dat is flauw. Maar het is, ik, heb, ik had dat ook wel van. Nou, hij zei hele rare dingen gewoon. Uh, dus hij zei dat ook. Ik heb geen glazen bol en ik maak de lijst niet. Dat ik denk, oké, okay, nou leuk dat je meedoet met het interview. Uh, en hij, dat vinden ze ja. overduidelijk zelf ook heel moeilijk. Ja. Maar tegelijkertijd ook, neem ik het even voor
0: Christopher op... het klinkt ook wel alsof hij een beetje met, met Milsmond praat... dat hij zegt van, er worden uitspraken vanuit uit het verleden... dat hij ja. geen uh, probleem zou hebben met de vrouw op de landelijke ja. kieslijst. Ja, ja. Hij schijnt ook vanuit bronnen, hebben wij begrepen... dat het echt wel een... een, een iets ander type is misschien ja, ja, dan... Ja, nee,
2: dat, dat lees je er ook in terug. Want hij, ja. hij worstelt met zijn eigen persoonlijke situatie. Daar mogen we het van Thomas niet te veel over hebben... Wie, wie de mens Christoffer is, uh, buiten nee, de politiek. Maar niks uit. Maar er wordt op een gegeven moment dus gezegd... maar je uw, uw vrouw werkt toch ook? En, en dan zegt hij, ja, ja, mijn vrouw werkt wel... maar die kan het juist want onze, de, onze ouders springen heel veel in. Ja. En dan komt hij met hele rare voorbeelden van andere mensen... waar dat dan niet kan en waar dat het dan weer raar is. Ja, hij was dat... een koord dansen. Ja, hij was echt een ja, koord Maar
1: wat ik mag nog één ding zeggen, wat Zeker. ik wat, wat wat me ook heel erg opviel was dat het dan dat is ook een truc van eigenlijk alle partijen op een beetje rechts. Dat dan gaat het over stikstof en dan kan die eigenlijk ook niks in, want dat dat moet natuurlijk gewoon worden terug teruggedrongen. En dan zegt hij in eerst zegt hij nou ja dat deze 66 dat die veeteelt uh, de veestapel stapel halveren. Um, daar is hij dan tegen, dan zegt hij... Als dat, als dat werkelijkheid wordt... is de halve economie van... Barneveld straks weg. Dat is ook wel klein denken, toch? Dat hij dan ja, zich ja, al 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 die voor Barneveld. Die daar vandaan ja. komen. En wat hij ook doet... en dat vind ik ook... dat, dat, dat doet uh, uh, Caroline van de Plas van BBB nu ook... Die zegt dan, nou ja, kijk, ik ben vooral tegen de polarisatie rond dat onderwerp. Dat vind ik ook zo'n campagne dingetje. Ik, oh, ik maak me zo'n zorg om de polarisatie. Dus ja, kijk, tuurlijk moet iets gebeuren met de stikstof. Maar ja, daar worden de mensen heel boos van. Dus we moeten ook een beetje meer... Alsof... Het, polarisatie is niet iets, hè. Dat is gewoon... Dat betekent gewoon dat andere mensen iets radicaal anders vinden. Dus maar wat, is ik wel weer heel wat ik wel
2: weer heel geruststellend Truk in het interview vond... is dat toen aan hem gevraagd werd... als u nou de dag na de verkiezingen wakker wordt... en heeft 76 zetels uh, gewonnen, wat ja. doet u dan? Het eerste wat hij zou doen was een stukje uit de Bijbel lezen, want dat ja, doet hij iedere dag. En dan mooi. zou hij koffie gaan drinken met Kees van der staai. Ja. om het allemaal door te spreken. Dus uiteindelijk verandert er helemaal niks nee, bij de ik denk inderdaad dat dat
1: uh, de vond ik wel, is... Dat vond
2: ik dus wel heel leuk, dat hij ja? dat dan zegt. Wat ga dat je dan, je, dan dat je doen? Je je? Eerst een
1: stukje uit de Bijbel lezen.
0: Ja,
2: ja. vind ik top.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat conclusie uiteindelijk is. Het is een soort van kortanse tussen persoonlijke opvattingen... en, en wat het SGP-geluid moet zijn. En, ja. en ik denk dat, even terugkomt door Barneveld... dat dat natuurlijk wel een belangrijke plek is voor hem en, en, en zijn achterban.
1: Ja, dat is toch mooi. Ja, zeker ja. mooi.
0: Maar uiteindelijk is denk ik dan de conclusie... de nieuwe SGP is misschien niet heel veel anders dan de oude SGP. Exact. Ook al staan daar wat jongere mannen op de lijst dan, uh, en hebben ze baarden. Dat schijnt ook een uh, ding te zijn... Uh, ja, ik begreep van, uh, van onze collega's van uh, de Stemming dat dat een heel groot ding was binnen de achterban, omdat dat in de jaren zestig iets met kerkelijke stromingen te maken hebben. Maar nieuwe SGP's hebben baarden en dat is controversieel. Ja, dingen. gaan we zoveel
2: mogelijk podcasts noemen? Ja, dat wil jij graag ja. doen. Ja, en, maar,
0: laat,
1: uh, en laten we niet vergeten dat het gewoon echt, echt, ja hij krijgt toch weer die drie zetels. Ja, dus
0: daar durf ik wel veel geld ja. in te zetten. Dat de SGP ja. drie of vier zetels gaat, uh, gaat scoren. Uh, het interview uh, staat in de show notes, zeker het, uh, het lezen waard. Um, ja, daar zijn we rond van, uh, van vandaag. Dat gaat snel op, uh, op zo'n vrijdagmiddag.
2: Gaan we nog niks over die uitslagenshow
0: zeggen? Helemaal niks nog. Okay. Daar kunnen we pas volgende week iets over zeggen. Dus hou je kruid droog. Mocht je daar meer over willen weten, dan heeft Lin al een klein voorproefje gegeven in de aflevering van maandag daarover. Um, Alex, dank uh, dat je er was vandaag. Ik ja, hoop dat je gedaan. veel plezier hebt vanavond bij de 03, het 0-3 verlies van Nederlandse Ja, En Europa. ik
2: hoop dat we Thomas nog kunnen overtuigen om iets op die uitslagenshow te gaan doen. Nou, wie weet. Uh, Thomas, leuk dat je
0: er was en bij ons wilde aanschrijven. Ik ben prima te overtuigen. Alles is te koop. Alles is te koop. Nou, we gaan ik denk kijken. dat het gelijk wordt vanavond. Gelijk vanavond. Gelijk, gelijk spel. Oké. Okay, nou, we voordat we het hier zien. te erg verzanden in een voetbalpodcast, ga ik jullie bedanken. Ik luisteren. altijd de delen van FC afkikken gaan luisteren. Ja. Wat denk dan, jij dat het wordt? Ik denk dat we er 04 af gaan. Oké. Okay. Ja, daarom ga ik ook niet kijken vanavond. Um, dank voor het luisteren naar deze week. Uh, um, het was weer een roerige week. We zijn maandag bij jullie terug. Uh, genoeg te bespreken het wordt een politiek weekend. Om vier uur maandag uh, zitten we weer in je favoriete podcast. -app. Like, deel, abonneer. fijn weekend en. Tot maandag.